0: Especialmente no noticiário que se refere à presença de sua excelência, o ditador da Venezuela em solo nacional. Veja a manchete do Globo. Autocrata amigo. Lula recebe Maduro com... Madero. Lula recebe Maduro com pompas e vê... Democracia na Venezuela, ignorando violações de direitos no país vizinho, presidente diz que bloqueio é pior que a guerra. Veja essa fotografia, que interessante, a diferença de tamanho entre Lula e o ditador Maduro. Hoje começa na Capital Federal uma reunião de 12, se é que os 12 virão, presidentes da América do Sul, no sentido de refazer, refazer a união entre esses países para criar um mercado, enfim, o Unasul. Lembra do Unasul? Lula quer ressuscitar. Há resistências, há resistências, porque tem um caráter ideológico, enfim, aí o Maduro é convidado, tinha que ser convidado, é um país ah, irmão, um país vizinho, um país com que o Brasil tem interesses mútuos, vários interesses mútuos, um país que nos deve alguns bilhões, e aí vem o Maduro e ele, ditador da Venezuela, é o único a ser recebido em separado pelo Lula e homenageado. Ontem, o próprio Maduro estava com os olhos desse tamanho com o que estava acontecendo. Ele se sentiu um rei, como de fato ele pensa que é. Estava sendo homenageado todos os tapetes vermelhos do governo colocados para ele. Almoço no Itamaraty, um governo ditatorial que não respeita direitos humanos, que não respeita liberdade individual, que persegue violentamente a imprensa. Um governo que sofre acusações gravíssimas de corrupção. Tudo de negativo se concentra nesta figura, que eu estou mostrando para vocês, desse senhor Maduro, o ditador da Venezuela. Olha, eu senti vergonha ontem de ser brasileiro, de ver o nosso presidente da república fazendo mesuras a essa figura dantesca desse Maduro. Ah um ditador da pior espécie, né? jogado no lixo por grande parte da comunidade internacional, e vem aí o Lula e recebe esse cara com todas as homenagens. Repito, na minha opinião, o Brasil deve ter relações com todos os países, inclusive a Venezuela, mas sem perder a dignidade. Sem perder a dignidade e a capacidade de crítica. E o Lula afirma com tranquilidade, fala em democracia na Venezuela. Parece até que ele acredita, bobo ele não é. Ele sabe que é. E ele ainda diz, bloqueio é pior que a guerra. A, a, A Venezuela está sendo bloqueada por responsabilidade dela mesmo pelas suas atitudes. né? Esse cara é um ditadorzinho, um ditadorzinho da pior espécie, recebido com homenagem. Lula tinha um sorriso desse tamanho. Não dá para acreditar. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Agora eles vão fazer uma comissão no Ministério da Fazenda, para analisar né, quanto a Venezuela nos deve para ela devolver bilhões, 6, 7 bilhões de dólares. E esse dinheiro nunca virá... É um cano. Né? O Brasil levou o cano da Venezuela numa quase doação que o Lula, Dilma, fizeram, não sei qual dos dois, o PT fez para ele, como fez para Cuba, um horror, um horror, estamos vivendo um filme de terror no Palácio do Planalto e no Itamaraty, uma ousadia, né uma ousadia negativa do presidente Lula, chega que vai fazer mal para o coração. Olha aí o que diz a Folha. Deixa eu ver a Folha aqui. Lula exalta encontro com o ditador Nicolás Maduro. Ele disse que era uma data histórica. Uma data histérica. Não é histórica. Olha aqui. Lula, Estadão. Lula estende a mão à Venezuela que deve 6 bi ao Brasil. O Estadão. E aí o Estadão... Ah, tem tem a folha também, eu já mostrei, tem o valor, o valor Não, não toca nisso, mas toca num assunto importante. Eu já vou voltar para um importantíssimo do Estadão. E na dimplência da classe média, tem crescimento mais rápido. De janeiro a abril... A fatia de inadimplentes desse grupo passou de 20,4% para 22,6% segundo o CNC. Inadimplência da classe média tem crescimento rápido. O mercado prevê aumento de 1,3% no PIB no primeiro trimestre. Uh, deixa eu ver alguma coisa a mais. Mas uh, o, que eu, o, que eu, o que eu quero ver aqui é essa manchete do Estadão. Olha aí, Estadão saiu sozinho com essa notícia. Bancos vão vetar frigorífico que abater gado de área desmatada. Você percebeu a gravidade? Protocolo que barra crédito tem adesão das principais instituições. Protocolo de autorregulação aprovado pela FEBRABAN determina que bancos brasileiros só poderão conceder crédito para frigoríficos e matadouros que comprovarem não comprar gado de abate proveniente de áreas de desmatamento ilegal da Amazônia e do Maranhão. A decisão vale para fornecedores diretos e indiretos. O objetivo é combater o desmatamento. A norma de sustentabilidade será lançada hoje. É a primeira vez que há um protocolo detalhado para um setor específico da economia. Olha aí... Os bancos contribuindo para uma boa política ambiental. Uma boa política ambiental. Está aí uma uma assertiva da FEBRABAN e uma contribuição dos bancos para a economia brasileira. Porque esse tipo de, de abate... Acaba se refletindo na Europa, nos Estados Unidos, que também não querem receber esse tipo de produto que acaba sendo gerado, acaba sendo gerado com o desmatamento no Brasil. Sete MPs que interessam ao governo podem perder validade. Das medidas provisórias que vigoram até amanhã, até amanhã, a única que deve ser votada é a da formação dos ministérios. Entre as que podem cair está a que trata do CARF. Lembra? Ah, O consumidor né? e o governo trocaram a maioria, puseram a maioria dos membros. O voto de Minerva no CARF, em caso de empate, era do consumidor, né? era do pagador de impostos, agora se transformou no contrário, esse contrário volta ao contrário, se essa, essa MP não for votada, não vai ser votada, não dá tempo de ser votada. E amanhã é o último dia do imposto de renda, desculpe incomodá-lo, amanhã é o último dia do imposto de renda, ah, esqueceu, né? Todo mundo falando em imposto de renda, de imposto, de... vai atrasar, vai atrasar. Tem uma notícia aqui que não está nos jornais e que eu vou ler para vocês, está na CNN. A Ucrânia atacou a Rússia em Moscou. Se você não acredita, eu vou repetir. A Ucrânia atacou Moscou com drones. Quer ver? Ah, Guerra na Ucrânia. É do boletim da CNN. Um ataque de drones na capital da Rússia nesta terça-feira, dia 30, resultou, agora entre aspas, em danos menores a vários edifícios, disse o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que a Ucrânia é responsável pelo ataque. E deve ser mesmo, né? Com todo o direito. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que a Ucrânia é responsável pelo ataque. Todos os oito veículos aéreos não tripulados, chamam de UAV, são drones do tipo aeronave lançados na capital russa, foram destruídos, disse o ministério em comunicado. Aí tem, tem, entre aspas, três deles foram destruídos por guerra eletrônica, perderam o controle e se desviaram de seus ovos pretendidos, disse o comunicado. Outros cinco foram abatidos pelo sistema de mísseis terra ar s na região de Moscou. Fechou aspas. O comitê investigativo russo disse em comunicado que, entre aspas, como resultado da queda de veículos aéreos não tripulados, vários prédios em Moscou sofreram pequenos danos. Isso, essa... Esse é um sinal claríssimo, evidente, de que começou né, a retaliação ucraniana. Começou a, a Ucrânia a reagir com vigor, estava anunciando, anunciando, anunciando que ia começar essa ofensiva e tudo indica que esse ataque já faz parte dessa ofensiva ucraniana, cujo objetivo é recuperar territórios roubados, tomados pela Rússia. Extração de petróleo em área sensível já ocorre em 91 países, diz o Globo. Restrições variam a cada caso no debate entre ganho econômico e risco ambiental. O mapeamento mostra que há... 835 áreas de proteção ambiental em 91 países, que são exploradas por petroleiras com diferentes regramentos. A atividade se dá em parques nacionais, geleiras e outros biomas. Brasil debate se deve extrair combustível fóssil na foz do Amazonas. Quero lembrar uma coisa que eu disse ontem, que as pessoas pouco sabem, essas áreas foram colocadas em concorrência, inclusive essa a que chamam de Foz do Amazonas, pelo governo da presidenta Dilma, pelo governo da presidenta Dilma. Foram colocadas, aprovadas, colocadas em, em concorrência. A Petrobras ganhou a concorrência, podia ter sido qualquer outra empresa internacional, e aí, de repente, quando vão estabelecer, quando vão fazer a perpuração programada, né, claro, estão procurando petróleo, aí vem o governo e diz, não, não brinco mais, não pode. Não estou condenando isso, pode ser que a Marina tenha razão, não estou condenando. Ah, o Ibama coloca essa posição, aliás, uma posição que eu Salvo muito engano, o Ibama Ibama participou de estabelecer aquela área ali no governo governo, da Dilma. Aí, o o investidor internacional se assusta. O Brasil faz uma concorrência, fica tudo acertado, e aí, de repente, não brinco mais, não não, não vou voltar atrás. Então, essa, essa é uma situação que nos prejudica no exterior. Não estou dizendo que precisa perfurar. Eu não sou técnico, para mim não interessa. Interessa a preservação ambiental e interessa um um, salto econômico do Brasil. Se pudesse juntar as duas coisas, e nem se sabe se tem petróleo. Aí o Brasil o que que vai fazer? vai para as áreas contíguas, lá para o Suriname, para a Guiana, vai tentar explorar na na região vizinha que já apresentou bons resultados em petróleo. Pelo menos essa é a movimentação da Petrobras, como que quisesse dizer que não acredita em que ah, as coisas vão se resolver em termos de permitir... Essa perfuração e, portanto, a exploração de petróleo no que chamam de... É a região de Foz do Amazonas. Condenação a 16 anos de Eduardo Cunha é anulada pelo Supremo. O STF considerou que o foro para julgar o ex-deputado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro é a justiça eleitoral. Quer dizer, ele foi condenado a 16 anos, passou por todos os estágios, foi condenado em primeira instância, em segunda, tudo condenado, de repente volta tudo ao zero. Quer dizer, o cidadão olha aquilo e fala, pô, por que não disseram isso no começo do processo? Ninguém é besta de acreditar numa história dessa. Está aí o Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara dos Deputados, muito esperto, muito vivo, muito inteligente, mas salvo por uma razão... As provas são cabais no processo dele, nos processos. Agora, ele é salvo por uma razão formal, como foi salvo o presidente Lula, por uma razão formal, anulados os processos por razões meramente formais. Ele vai sair dizendo agora que ele foi absolvido também, como o pessoal do PT diz a respeito do Lula. Nós, políticos, nós, políticos, vamos colocar a probabilidade de Haddad entre os desafios do ministro da Fazenda Estão mudanças no CARF, retrocesso no saneamento e a Eletrobras. O Estadão tem um editorial que tem um título Toga não é esporte fino. O STF tem sido alvo de ataques que buscam minar sua autonomia. Mas nem todas as críticas são infundadas sequer que suas prerrogativas são infundadas. Dois pontos. Se quer que suas prerrogativas sejam respeitadas, deve-se dar ao respeito. Quer dizer, ele defende, o editorial defende o STF, mas mostra que várias das críticas feitas ao STF têm fundamento. Tem fundamento. Ah, esse é o Estadão de hoje. Olha, os jornais estão lotados. O governo busca acordos para manter pastas e alternativas às MPs caducas. Sete medidas provisórias perdem a validade nesta semana. Mas apenas a que trata da estrutura dos ministérios deve ser votada. Decreto pode garantir pagamento de auxílio gás. Quer dizer, o Congresso não votou as medidas provisórias. Foi para emparedar, para apertar o governo. É uma manobra, desculpe, muito ruim. Existem determinados projetos, determinadas ações do governo que não podem ser utilizadas para troca, etc., etc., não estou me referindo a nenhuma dessas. Estou aproveitando o momento para dizer que existem interesses do Brasil, interesses de Estado, que não podem ser colocados nesse balaio do toma lá, da cá, etc, etc. No Brasil são. No Brasil são colocados. Ah, mas, normalmente, não se deve colocar algumas coisas do maior interesse público, do maior interesse brasileiro. Devem ser discutidos, não pode aprovar a toque de caixa, etc. etc. Supremo anula a condenação de cunha. Uh, TRE, São Paulo, rejeita a conta de 46 ale- eleitos e cobra devolução de 7 milhões e 600 mil. Uh, tem uma matéria, uma reportagem sobre os bancos. seguindo a lei europeia sobre desmatamento, né? e aí tem uma uma constatação do Estadão, desmate responde por 45% das das emissões de gases de efeito estufa. Petrobras terá terá para realocar 3 bilhões de dólares se for barrada na foz do Amazonas. Empresa pode se internacionalizar e buscar reservas na margem equatorial. Via Suriname e Guiana, o que eu acabei de dizer para você, que era uma alternativa da, da Petrobras. Mercado de imóveis recua 30,2% em lançamento e 9,2% em vendas, o que eu acho um sinal muito ruim para a economia brasileira. É uma espécie de termômetro à à construção civil. Agora, tem uma coisa boa. Enquanto isso, o Outback, que é é uma rede de restaurantes focada na, na, na alimentação australiana, pelo menos é o que eles dizem, abre a centésima, quinquagésima unidade e prepara plano de expansão. Olha aí, é uma entrevista do Bernstein Olha para Cidades que Podem Receber Novas Unidades. É uma boa notícia. né? Chocolate britânico troca plástico da embalagem por papel. A marca é a Mars. Então, consciência consciência ambiental. Inteligência artificial leva empresa de chips rumo ao clube do trilhão. Nvidívia da Califórnia... Anuncia, eu não sei se é esse o nome, eu, tô, eu devo ter errado a pronúncia. Anuncia novos produtos, está prestes a se juntar ao seleto grupo formado por Apple, Microsoft e Alphabet. Está faltando o Microsoft no mundo. É, e quem domina a área, adivinha quem é? A China. Ah, tem aqui uma página inteira... Lula recebe Maduro e critica sanções dos Estados Unidos à Venezuela. Brasil negocia com o regime chavista a reto... <risos> retomada de Conversa para inglês ver. Vitória de Erdogan ameaça mudar a relação da Turquia com a OTAN. Presidente turco reeleito no domingo, trava a adesão da Suécia à Aliança... E arrisca isolar o país ainda mais. Uh, toda a OTAN, quer dizer, toda a admissão na OTAN precisa ser aprovada por todos os países. A Turquia está dizendo não para o pedido da Suécia. A Suécia quer entrar porque tem medo da Rússia. Quer entrar na OTAN. E a, a Turquia está segurando. A Turquia está segurando. Premier da Espanha dissolve o parlamento e convoca eleições. Governo esquerdista, a direita ganhou as eleições espanholas, né? a medida foi aprovada, a medida de, né, de, de dissolver o parlamento foi aprovada pelo Conselho de Ministros e tomada após o resultado das eleições regionais de domingo que indicaram Uma dura derrota para o seu partido socialista, operário espanhol, que é o partido do primeiro-ministro. Você vê que tem muita coisa mudando. O mundo todo está em mudanças, em rebuliço. A gente não sabe bem para onde as coisas vão. Eu acho que é um ambiente... Eu vou falar que também cheira um pouco de pólvora, viu? Quer dizer, a pólvora já está agraçando na Ucrânia, mas o, o, o conflito russo-Ucrânia, a invasão da, da Rússia, que foi um erro do Putin contra ele mesmo, ah, já está causando, já está subindo de tom. Por exemplo, com esse ataque de hoje à Rússia ataque a Moscou. Ah, ah, deixa eu ver China anuncia que planeja levar astronautas à Lua antes de 2030. A China está crescendo, a China, a China agora já é China e Estados Unidos. A Rússia, lembra da Guerra Fria, Rússia, União Soviética, agora é a China. E olha, está crescendo. E se, se insinuando muito na América Latina. Dois ex-jogadores do Vila Nova são punidos com banimento e suspensão. Aquela história de, aquela história do da, da corrupção nos jogos de futebol aquela lá, corrupção eleitoral. A cena de Lula Maduro reforça a aposta em sua bolha o presidente Luiz Inácio Lula Silva disse haver preconceito grande contra a Venezuela. Segundo ele, foi criada uma narrativa de ditadura para o o país. Não não dá, não dá, não dá para acreditar. Teve um avião cheio de drogas, apreendido, um bonanza, e esse avião pertence a Igreja quadrangular, uma igreja evangélica, não a igreja diz que não tem nada com isso, é uma utilização do avião, enfim. Olha, no dia 2 vai ser lançado um documentário chamado O Caso da Escola de Base. É um documentário independente, em quatro capítulos, vai ser lançado na. No Canal Brasil, o o tal canal do Lula, Canal Brasil, e simultaneamente na Globoplay. São quatro episódios, às 22h30, foram preparados com todo esmero. Eu sou testemunha, eu dou um depoimento e há uma entrevista que eu fiz com o, o dono da escola de base, um dos donos, a vítima que já morreu e que concedeu uma entrevista exclusiva para mim, quando eu ainda estava no SBT. Vamos a quem tomou café conosco. Deve ter sobra. Eu olho, eu vou tirar essa fotografia, que é um horror, essa fotografia do Lula com o... Horror, uma coisa, uma coisa de pesadelo. Estou acordado, não acredito. Bom, quem tomou café com a gente? Ander Lima, Moisés Madalozzo, Venâncio Péricles, Péricles, Demerval Duarte, Wagner Mendonça, Eduardo Oliveira, Ka- Carla Carvalho, Arcádio Justen ou Justen, Maurício Bedim, não sei se é Bedim, está certo? Valdir Oliver, Carlos Carvalho, Gilvan Nascimento, Henrique Martins, Eugênio Melo, Zumira Lima de Tupã, perto de Marília, quase grudado. Quente, quente. Maria Cavalcante de Umuarama, no Pará, no Paraná, desculpe. Neusa Franco de Iracemópolis. Iracemápolis, Rui Santos, do Rio de Janeiro, e Sandra Fátima, de, Fátima, ou Altima, Fátima, Fátima. Fátima. Hã? Altima, Altima, Fa, Sandra Altima, de Idaho Falls, nos Estados Unidos. Nossa espectadora no exterior, você sabe, é planetária a internet, tem gente nos assistindo no mundo todo. Brasileiros, portugueses. O que, que é? A ah, o Cássio está me lembrando que a rodovia dos Bandeirantes, no sentido São Paulo, está fechada. Uma manifestação de indígenas e tem um congestionamento monstruoso. O Cás está me lembrando para avisar a você para não usar a rodovia dos Bandeirantes no sentido do interior para São Paulo, tá? Gente, obrigado, até amanhã.